0: Graça e paz, amados filhinhos. Sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar. Que o Senhor, nessa noite, nos ajude com a sua unção, a fim de que nós consigamos dar Passos de fé. A vida espiritual é a vida de Deus em nós e ela flui sempre que exercemos a nossa fé. Que bom ter vocês em mais uma live poderosa do Espírito Santo, vida no Espírito. Em seu lar Daqui a pouco nós vamos afunilar Não vai ser mais em seu lar não Vai ser vida do espírito No seu espírito ah. Essas transmissões são De domingo A quarta E Elas sempre acontecem Às oito horas da noite Fábio Profeta Elas sempre são às 8 horas da noite, domingo, segunda, terça e quarta. Mas depois elas ficam salvas tanto no YouTube como no Facebook, na nossa página principal. Nós temos algumas páginas no Facebook, mas tem uma página que é a principal. Vamos desfrutar de uma fé mais alta. Amém. Estamos aqui na sala da minha casa, com muita espontaneidade e intimidade, e nós estamos meditando essa semana sobre um tema muito forte, que é o fluir espontâneo da fé de acordo com o que você assimilou no seu espírito te transformando em alguém subconsciente, inconsciente em viver fé. Ou seja, você vive a fé sem nem pensar mais que está na fé. Você hum. entra na fé sem nem planejar que entrou na fé. Já é um fluir, já é um funcionamento ah, normal, é, já é a sua maneira de viver. Apóstolo Valdivino Machado, seja bem-vindo, vamos abrir a palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus em Zacarias capítulo 4, Zacarias capítulo 4, hoje eu vou continuar o que eu comecei a ministrar domingo... Ontem, hoje e vamos concluir amanhã.
1: Lembrando,
0: Vinícius Que entrou aí no Facebook. Lembrando que quarta-feira, depois da palavra, a gente toma ceia. E eu quero convidar você para participar da comunhão do corpo e do sangue de Cristo conosco amanhã, oito horas às nove horas da noite, né? A gente ministra a palavra. E depois a gente toma a ceia. Eu sei, meu apóstolo. Você me ama, Valdivini, eu sou apaixonado em você. É isso aí. Homer de Deus. Rafael, Chiara, Glauco Roque. Tá todo mundo aí se posicionando. Zacarias capítulo 4. Zacarias está no Antigo Testamento, bem no final, na verdade, Zacarias, ele é o penúltimo livro do Antigo Testamento, Décio Biano, seja bem-vindo, que bênção, Zacarias capítulo 4, versículo 1, tornou o anjo, que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono e me perguntou que vez respondi olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a esse candelabro, duas oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? O anjo me respondeu, não sabes tu o que é isso? Zacarias disse, não meu senhor Prosseguiu o anjo e disse Esta é a palavra do senhor a Zorobabel Zorobabel foi um dos restauradores Da Casa de Deus Quando Israel começou o seu processo De retornar da Babilônia para a terra da promessa. E o anjo, então, continua dizendo com... Zacarias, verso 6, do capítulo 4, Zacarias 6, 4. Maria Fátima Cruz, seja bem-vinda, que bênção. Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse... Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel, Heber, Tiago, Yula, Simeão, você que está aí linkado online conosco, não é mais por força. Amém. Não é por violência, mas é pelo espírito. meu Espírito, diz o Senhor. Uau. Amém Depois que ele estabelece Que agora não é mais por força Nem por violência Mas é pelo espírito Ele quebra tudo Olha o verso 7 Quem és tu, ó grande monte? Porque Zorobabel E Josué Estavam enfrentando uma batalha espiritual Muito grande para restaurar o templo do Senhor, lá em Esdras, eles estavam enfrentando, uma guerra, uma oposição, estava assim, extremamente difícil, foi tão difícil, que a obra ficou parada, por 14 anos, e Zacarias, foi um dos profetas, Ageu e Zacarias, na verdade, Ageu e Zacarias, foram os profetas, que Deus levantou, depois desses 14 anos de fadiga, de cansaço, de desânimo, de estagnação. Amém. Deus ungiu e levantou Zacarias e ageu. E aqui o anjo diz para Zorobabel. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Porque o Senhor colocará a pedra final, a pedra de remate, a última pedra. O Senhor pôs a primeira e Ele vai para a última. E Ele vai fazer isso em meio a aclamações. Haja graça e graça para a casa de Deus. Meu Deus. É interessante como a visitação desse anjo trouxe tanto ensinamento para nós. Se você for aqui frase por frase, versículo por versículo, você vai ter tanta revelação na palavra, tanta riqueza espiritual e a sua fé não será mais a mesma. Mas é interessante que o anjo aqui não cita nada que diz respeito ao átrio, que é o altar de holocausto e a bacia de bronze. O anjo já pula para o santo lugar Amém. e fala do candelabro. É. E todos nós sabemos que o candelabro ele era de ouro puro e o candelabro tipifica a obra do Espírito Santo. Amém. O candelabro tipifica o poder do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo no nosso espírito, a orientação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. E ele viu duas oliveiras, né? a oliveira ela produz o azeite que produz a manutenção do candelabro. Amém. É isso que a oração em línguas faz. Ela produz o azeite, que é a manutenção da sua fé. Amém. Mas por que o anjo não começou pelo átrio? Por que o anjo se sentiu livre para falar com Zorobabel de coisas que já estão em outra dimensão, em outra parte do tabernáculo? Por que, que o anjo driblou o átrio e não fala nada do altar de holocausto? Não fala nada da bacia de bronze, mas fala de uma maneira muito revelada sobre o candelabro que era o móvel do santo lugar. Querido, quando você entra no tabernáculo, a primeira coisa que você vê é o altar de holocausto que fala da Páscoa, que fala da cruz, que fala do sacrifício do Senhor Jesus, que fala de Deus ofertando o Seu Filho em uma morte terrível, como propiciação, expiação, como perdão e pelos nossos pecados. E quando você chega diante do altar de holocausto, no átrio do tabernáculo, ali você tem tudo que você precisa. Alguém poderia dizer, sem nenhum medo de errar, eu posso ficar aqui no átrio assimilando as coisas do... O altar de holocausto, assimilando as coisas da bacia de bronze, porque enquanto o altar de holocausto fala da cruz, a bacia de bronze fala do novo nascimento, enquanto o altar de holocausto fala do sangue derramado por nós, da morte de Jesus que destruiu o pecado, as doenças, Aí, as maldições, hoje. a pobreza, a miséria, e a bacia de bronze, que fala da ressurreição de um lugar de juízo para um lugar de graça, ele chega a dizer aqui de maneira muito forte, haja graça e graça para essa construção que vocês, Zorobabel e Josué, estão fazendo. Você vai encontrar essa história no livro de Esdras. O livro de Ageu, o livro de Zacarias, tem como pano de fundo o livro de Esdras, que fala da restauração da casa de Deus. Que nós sabemos que a restauração da casa de Deus é a restauração da nossa fé. A restauração da casa de Deus é a restauração do fluir do Espírito nas nossas vidas. A restauração da casa de Deus é você recentralizar Cristo na sua vida e, por fé, viver através do seu Espírito. Mas é interessante que, ainda que eu possa passar uma eternidade no átrio, aprendendo sobre a cruz, Aprendendo sobre a misericórdia de Deus... O amor de Deus... O perdão de Deus... Tem tanta revelação no átrio... Tem tanta revelação... Nesse altar de holocausto... Se você estudar os detalhes... Como os animais eram oferecidos... Como os animais eram sacrificados... E como depois de todo aquele processo... Ah, o que sobrava era levado lá para fora do arraial, e as cinzas eram jogadas ao vento, e depois você vai para a bacia de bronze, toma aquele banho do Espírito Santo, aquele banho de ressurreição, aquele banho de nova natureza, e por passar pelo átrio, por passar pela cruz e pela ressurreição, você é apto a entrar no santo lugar. Mas aqui, aqui, o anjo pula o átrio. O anjo pula o átrio e já vai logo para o santo lugar para falar do Espírito Santo. Para falar que agora não é mais por força, nem por violência. É pelo Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, a maioria dos cristãos hoje, eu diria para você, sem medo de errar, 90% dos cristãos hoje, eles vivem no átrio. Eles nem têm ideia do que é o santo lugar, muito menos do que é o santíssimo lugar. Eles até cantam, Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver... Eles até cantam isso, mas eles não têm a mínima, a mínima noção do que eles estão cantando. Uau. A maioria dos cristãos está sempre indo ao altar de holocausto, confessando sempre os seus pecados, recorrendo sempre a algum aspecto da vitória que vem da cruz, a cura, a libertação, a prosperidade, a... A bênção familiar, a bênção ministerial, a bênção na vida, né? A bênção do Senhor enriquece, e com Ele não acrescenta desgosto algum. E desde domingo até hoje, eu estou tirando você do átrio, eu estou tirando você da contemplação de detalhes que estão no átrio, no altar de holocausto, na bacia de bronze. Não é que eu estou te libertando, porque está no átrio é maravilhoso. Né? O salmista diz, os teus átrios, Senhor. Né? A palavra de Deus exalta os átrios do Senhor. A palavra de Deus não minimiza, nem diminui, nem desconsidera o átrio do Senhor, porque foi na cruz e foi no Pentecostes que toda a base do reino dos céus foi criada para se manifestar na terra, funcionar no nosso coração, funcionar em todas as áreas da nossa vida. Mas aqui o anjo salta o átrio e já começa no santo lugar. É o que eu estou tentando fazer desde domingo até agora. Que você esteja tão consciente da sua cura. Que você esteja tão consciente da sua prosperidade. Que você tenha assimilado a vitória do evangelho a tal ponto que você tenha um programa pré-estabelecido no seu inconsciente. Com as horas que você passou orando em línguas. São as horas que você passou meditando na palavra lendo a palavra bebendo da palavra não apenas lendo o livro, mas comendo o livro Amém. quando você apenas lê o livro, você adquire conhecimento intelectual mas quando você come o livro aquilo faz parte do seu ser aquilo entra nas suas entranhas que é incorporado em você, e você incorporado na palavra e a fé tão viva, a doença não fica mesmo irmãos, não tem essa de metástase, não tem essa de veias entupidas do coração, infarto, Glória a Deus. não tem essa de infecções de origem bacteriana ou viral, não tem essa de problemas hormonais, não tem essa de. Não tem, você é curado, Amém. você é sarado. Claro que eu estou falando para pessoas que têm a visão do Espírito, porque você pode estar enfrentando circunstâncias, mas você está firmado no Espírito. Circunstâncias não revelam a verdade, o Espírito revela a verdade. Por isso a Bíblia chama ele do Espírito da Verdade que literalmente traduzido significa o espírito da realidade. Amém. Amém. Então o anjo pula o átrio e já começa a falar com Zorobabel espírito. das coisas do santo lugar. E que revelação ele teve. Ele viu o candelabro, ele viu o fogo queimando nas lâmpadas, ele viu... Duas oliveiras de cada lado. Ele viu um, dois vasos de azeite alimentando o candelabro. Ele teve uma visão fantástica. Mas sabe, é, nós precisamos entrar nesse lugar. Amém. Onde a operação do Espírito Santo, por causa do nosso comportamento de fé, sem nenhum programa pré-estabelecido por causa do nosso comportamento de fé porque nós já estamos programados no nosso inconsciente a tal ponto que eu simplesmente creio que eu sou sarado eu venho um sintoma que ele não tem o valor que tinha anos atrás Amém. que ele não gera mais pânico, medo ansiedade do meu coração não e se gerar também eu volto para o átrio, querido, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para você não experimentar o que está no átrio, eu tenho dito isso anteontem, ontem e hoje, muito importante que você conheça as verdades fundamentais, as verdades específicas, eu sou pessoa perdoada, eu sou pessoa sarada, eu sou pessoa suprida, eu sou liberto da morte, e de qualquer cadeia do inferno, o diabo está debaixo dos meus pés, é. e eu sou mais que vencedor em é. Cristo Jesus, é. o mundo, a Babilônia, não me governa, porque eu saí de Babilônia, é. em todos os seus níveis, religioso, social, científico, econômico, e eu vivo na dimensão da nova Jerusalém, Aleluia. e isso é real na minha vida, isso é visto na minha vida. Isso é tangível para quem está de fora. Porque se não for assim, não é fé. A fé funciona, irmãos. Amém. A fé opera. E eu fico impressionado como as pessoas perdem o tempo envolvendo a sua alma com as circunstâncias. Envolvendo a sua alma com medo envolvendo a sua alma com a ansiedade, quando elas têm a paz que excede todo o entendimento, quando elas têm a altura, a largura e a profundidade estabelecidas dentro de si, ativadas pela oração em línguas. O fato é que se o anjo, depois de 14 anos que a obra estava parada, trouxe uma revelação para Zacarias, no capítulo 4 Falando do Espírito Trazendo a realidade do Espírito Isso significa que eu posso levar toda a minha vida Para essa realidade na qual eu vivo Amém. Eu estou no Espírito Amém. Eu estou no Espírito Isso não é questão de jejum e oração Isso foi Deus que fez Em Cristo Jesus eu não me esforço para estar em Cristo, foi Deus que me pôs em Cristo, eu aceito que estou em Cristo, eu não me esforço para estar no Espírito, eu reconheço que eu estou no Espírito, porque eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza, o um Espírito é recriado, Deus me vê no Espírito, e Ele espera que eu tenha mais relacionamento hoje com meu, meus comportamentos de fé do que os meus relacionamentos com as doutrinas que respaldam os meus comportamentos de fé. Nossa aposta, agora eu acho que você exagerou, porque a palavra sempre vem primeiro. Sim, mas nós estamos falando do átrio, onde você aprendeu, 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 aprendeu veio revelação e mais revelação e você assimilou, assimilou, assimilou não sei se isso durou um mês, seis meses cinco anos não sei quanto tempo durou a faxina para arrancar de você o espírito de religiosidade eu não sei quanto tempo durou o tempo de reconstrução construção manifestação para você hoje surfar nas ondas do espírito amém para você hoje fluir no rio do Espírito, e usando aqui o que o anjo usou, para você hoje perceber a luz dentro do seu Espírito, e segui-la, e ao seguir essa luz, você vai deparar com uma mesa, com doze pães quentes, Doze pães quentes. Ou seja, sempre que eu exerço a minha fé e caminho na luz que eu tenho, eu sou alimentado no Espírito. Por que vem primeiro o candelabro e depois a mesa dos pães, que também é a mesa da presença? Porque é a minha resposta nesse lugar escuro, iluminado pelas sete lâmpadas, que me projetam na mesa da proposição ou seja na medida que eu exerço a minha fé e creio, eu sou alimentado por esses doze pães quentes por que doze pães? porque fala da doutrina apostólica por que doze pães da proposição no tabernáculo porque fala do evangelho na sua completa expressão porque fala do Evangelho simples. Você não tem nove horas ali na presença de Deus. Você vai ao pá, onde estão as mesas, perdão, você vai à mesa onde estão os pães e você pega o pão e come, se alimenta. Amém. Mas eu não sou digno, apóstolo, de receber essa cura. Graças a Deus que você não é digno. Porque aqui está escrito, é graça e mais graça para ela. Apóstolo, eu não sou digno de ir lá na mesa E pegar prosperidade pegar a libertação do meu filho Eu tenho errado tanto Pecado tanto Eu sei Isso deve parar na sua vida O pecado não é uma constância na vida De quem nasceu de novo Quem nasceu de Deus Não vive pecando Glória a Deus Porque o que é nascido de Deus Vence o mundo Maior é o que está em nós. Amém. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao pai. Fique tranquilo. Continua sua jornada. Exercendo fé, exercendo fé. Enquanto a fé te aperfeiçoa. A fé te liberta. Amém. Te purifica, te faxina, te reconstrói. E te faz uma pessoa ungida. A fé, ela, ela, ela unge você para operar no reino físico, do reino espiritual, dentro de uma dimensão que você jamais operaria por esforço próprio, dito isto, nós tamos, temos que pegar a veia, do que nós estamos falando desde domingo, dessa condição pré-criacional que o nosso espírito é, onde Deus fala, a gente caminha e recebe Aleluia. onde circunstâncias se levantam e nós não temos que ficar dias meditando na palavra dias orando em línguas e jejuando para resolver aquilo você não gasta mais um mês dois meses, três meses para enfim ficar liberto não, é em um segundo é em um momento. Você já tem a atitude que vence. Amém. Você já tem a mentalidade vencedora sobre aquela circunstância que se levantou contra você. Porque essa mentalidade vencedora, ela é a mantenedora da confissão da palavra. Eu preciso repetir isso e vocês precisam prestar atenção nisso. A mentalidade vencedora é a mantenedora do falar de fé. Amém. E com muito amor, com muita misericórdia e com todo encorajamento, eu quero dizer aos irmãos que falam comigo, e eles já começam a falar comigo no WhatsApp contando todos os seus problemas eles já começam a falar comigo no WhatsApp, contando todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, e eu ouço, 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 e em nenhum momento eu percebo eles falando, porque Deus falou isso comigo, porque eu tive um encontro com Jesus, porque Deus está me desafiando a isso, parece que eles me procuram como um guru espiritual, parece que eles me procuram como um tipo de ermitão espiritual, monge espiritual, agora querido, eu não quero te desencorajar a me procurar, porque às vezes você precisa realmente me procurar e ouvir o um conselho, receber ajuda, receber oração muitas pessoas têm sido curadas na medida que eu oro pelas questões que elas apresentam pelo celular então aqui eu não estou aqui te condenando mas eu preciso tirar essa mamadeira da sua boca que é uma vida de confissão, de derrota que é uma vida negativa, que é uma vida para baixo, que é uma, uma vida que não olha para cima, olha para baixo, que é uma vida que sempre tem o testemunho do que você vê, do que você sente, e não do que você crê. Eu preciso tirar essa chupeta, essa mamadeira, você tem que sair desse leite. Você tem que sair desse leite. Ah, eu não vou mais conversar com o apóstolo Heber, porque ele vai ver o tanto que eu sou incrédulo, o tanto que eu sou... O tanto que eu sou carnal... Querido, se você é incrédulo e carnal... Sim, sim. Vem falar comigo... que eu vou te ajudar a entrar no espírito... E ser espiritual... Porém... Porém... Se você ouvir uma palavra como essa... Como ontem... Anteontem... Domingo... Várias vezes você... Vai perceber que ao ouvir essas ministrações no Youtube sobre a vida no Espírito, você vai descobrir que o negócio é resolvido entre você e Deus. Eu não vou fazer outro trabalho com você, a não ser te levar para uma comunhão com o Espírito Santo e com a Palavra. Sim, eu vou te aconselhar em relação ao seu casamento, à sua esposa, suas finanças. Por exemplo, se você é uma pessoa que não oferta, não oferta na obra de Deus e e está com a vida toda amarrada, né? eu vou dizer para vocês, você, tá, você é o pai dessa situação financeira que você está vivendo, você é avarento, ganancioso, você tem medo de dar e de faltar, e é por isso que está faltando, porque a nossa vida, amados, ela sai do nosso interior, a nossa vida jorra do nosso coração, Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai da boca. Amém. Então eu vou fazer um trabalho e pastorear você, mentorear você, com muita alegria e prazer, para te reprogramar. E você vai ver que a primeira coisa que eu vou ensinar a você é entrar para o seu quarto e passar tempo a sós com Deus. Orando em línguas e meditando na palavra. Porque, como eu posso construir como apóstolo, como pastor, como um irmão mais velho, como eu posso construir dentro de você, sobre algo que não existe fundamentos? Como nós podemos construir uma casa espiritual no seu coração, se o seu coração não está fundamentado? nos princípios elementares de Cristo, se o seu coração não está firmado nos fundamentos da cruz e do Pentecostes, não tem como, querido, nada em termos de Deus ser feito dentro de você, em termos de construção, se você não estiver edificado sobre os fundamentos da cruz, e do derramamento do Espírito Santo, é em cima do entendimento da graça, salvadora de Cristo, plena, completa, feita, consumada, terminada, garantida, por um juramento eterno, por uma nova aliança, o sangue da nova aliança, e por um entendimento do derramamento do Espírito, espírito da realidade de tudo que Jesus fez, porque o espírito derramado em Pentecoste, é o espírito de Cristo intensificado, é o espírito de Cristo ressurreto, é o espírito de Cristo que agora pode ser multiplicado em milhões de milhões de milhões de pessoas a ponto de cada um ser chamado de cristão ou seja iguais a Cristo então quando você tem o fundamento da cruz e o fundamento do Pentecoste dá para trabalhar com você mas se você não entender a graça de Deus se você não entender a vida no espírito o que, que eu posso fazer com você? Salmo capítulo 11, destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo capítulo 11, destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? Não adianta mesmo você fazer curso, você fazer nada na igreja, primeiro você não conhecer Jesus e Jesus te apresentar o Espírito Santo e o Espírito Santo encher você com essa linguagem sobrenatural, que é a linguagem do aprendizado celestial, que é a linguagem da revelação celestial, que é a linguagem dimensional, que é a linguagem corporativa, universal do corpo de Cristo, em qualquer lugar da terra que você encontrar um cristão orando em línguas, você vai perceber uma similaridade, uma singularidade. Você vai perceber que vocês são do mesmo espírito. Mesmo que em língua ele esteja falando coisas diferentes do que você fala. Mas você vai perceber, na hora, ele está falando em línguas. Ela está falando em línguas. Ele está falando em línguas. Mas aqui o anjo pula tudo isso. E já começa te dizendo... tá na hora de você caminhar. Debaixo dessa programação que você rece recebeu lá no átrio. Tudo já aconteceu no átrio. Não tem mais nada para acontecer. Agora você não vai esperar acontecer. Agora você vai andar no que aconteceu. E andar no que aconteceu... Andar no que aconteceu, isso é coisa do santo lugar. Porque você encontra luz, azeite, vaso de barro, duas oliveiras. Só estou reproduzindo Zacarias capítulo 4. Você encontra essas realidades que te conduzem à mesa dos pães na medida que você vivencia a fé, você se alimenta, e na medida que você se alimenta na mesa dos pães, você é conduzido ao altar de incenso, altar de incenso, o santo lugar, ele tinha, ele tinha três móveis, ele tinha o, 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 o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso, Apocalipse diz que esse incenso são as orações dos santos. É a vida de oração dos santos. Quando você está orando, adorando, intercedendo, falando em línguas, você está queimando incenso, você está criando uma nuvem espiritual de avivamento sobre aquelas situações pela qual você está orando. Você está criando uma nuvem espiritual de avivamento. Amém. E quando a taça do Senhor se encher, o Senhor derrama essa nuvem de avivamento sobre a terra e vem a chuva temporã, Glória. e vem a chuva serôdia e vem a chuvarada, e vem a visitação Amém. de Deus. A visitação de Deus. Sim. O andar em fé espontâneo. Sem que eu pense, mas eu estou crendo. Sem que eu planeje, mas eu já estou crendo. Sem que, sem que eu me programe, mas eu já estou na fé. A vida madura é uma, uma vida que te dá um presente que é imensurável. Você se encontra na fé. Lá em Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, João diz assim. Achei-me em espírito. Achei-me em espírito é Isso que vai acontecer quando você amadurecer Amém. Quando você parar de tomar o leite do átrio Amém Quando você parar de comer a carne do átrio A proteína A energia O átrio é um lugar que a gente precisa de muito empuxo Muita força, muito vigor Porque a luz do átrio é a luz do sol É a luz natural É a luz natural no átrio você ainda é muito influenciado Pelo que você vê, pelo que você sente No átrio você ainda é muito influenciado Porque apesar de você estar diante do altar de holocausto E é a bacia de bronze A luz é solar, a luz é natural E você precisa combater essa luz natural Você precisa não acreditar nessa luz natural Mas acreditar no que está acontecendo no holocausto Acreditar o que está acontecendo na bacia de bronze. Amém. Na medida que você crê, então você é acatapultado. Você passa pelas cinco colunas que dividem o átrio do santo lugar. Essas cinco colunas falam do ministério apostólico, ministério profético, ministério de mestre, ministério pastoral, e fala do evangelista. Os cinco ministérios. O Senhor diz, é, é, humilhai-vos sob a potente mão de Deus. O que é a potente mão de Deus? São cinco ministérios. É você saber receber de cada irmão o que ele tem de Deus. É você absorver as coisas do Espírito para que você possa viver nessa fé espontânea. Amém. Nessa fé que surfa. Nessa fé que voa. João disse em Apocalipse, achei-me no Espírito, achei-me, você precisa, achei-me, orando em línguas, achei-me, acreditando que eu não sou enfermo, e você caminha como pessoa sarada, e a doença desaparece do seu corpo, por isso que eu disse que quando você está no átrio, perdão, quando você está no átrio, você é muito ligado aos conceitos, você é muito conceitual, você é muito doutrinário, você é muito estudioso, você é muito faminto, você tem revelação, mas você precisa também assimilar a letra para que haja o espírito da revelação, você precisa beber a água que vai ser transformada em vinho dentro de você. No átrio, você é apaixonado por conceitos, é o tempo que você mais lê livro na sua vida, é o tempo que você mais ouve pregadores na sua vida, é o átrio. Mas no santo lugar, o, o, o mais importante não são os conceitos, o mais importante são os comportamentos pré-programados. São os comportamentos espontâneos sem nem que você pense. Achei-me em um amor pela minha esposa. Achei-me num cuidado pela minha esposa. E você descobre que esse amor por ela não tem a ver com ela. Tem a ver com uma transformação no seu coração. Achei-me. Achei-me. Pastoreando ovelhas, cuidando de pessoas, curando os enfermos, expulsando demônios. Achei-me escrevendo um livro. De repente, você se pega e você tem um livro dentro de você e você tem que digitar esse livro, escrever esse livro, e você descobre que esse livro é apenas um de muitos que virão, e você se acha no, no átrio. O átrio te acha, mas no san lugar você se acha o átrio te encontra, o santo lugar você encontra porque você caminha pré-programado naquilo que você já é por dentro no átrio você está faminto no santo lugar você está saciado e fortalecido para caminhar quando Elias comeu aqueles pães que o anjo trouxe para ele, a palavra de Deus diz que com a força daquele alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Orebe, o monte de Deus. No átrio você é faminto, no santo lugar você não é faminto. Você é disposto. Você é pronto. Você é disponível Você é uma oferta Para o corpo de Cristo Quando a Bíblia diz que o Senhor subiu às alturas, levou o cativo O cativeiro e deu dons Aos homens, esses dons São vocês Você é o dom Que Deus quer ofertar para o corpo de Cristo Você é o dom Você é o dom Eu sou o dom o dom transcende uma capacitação, ainda que ele é uma capacitação, mas ele transcende. Eu me torno aquilo e por isso eu dou aquele fruto. Eu me torno aquela dimensão e por isso eu ando naquela dimensão. Então, querido, eu não vou dizer para você não visitar o átrio, porque é no átrio que estão os fundamentos. verdade. De vez em quando... A gente tem que voltar lá no átrio e conversar com o nosso advogado, porque a gente pisa na bola. Sempre que você pisa na bola, você tem que voltar lá no átrio e adorar a Deus, porque você é perdoado. Sempre que você cai, você precisa ir lá no átrio para agradecer a Deus pelo perdão. Que você tem em Cristo Jesus. Você tem que voltar lá no átrio para se ver novamente limpo, lavado daquela condição. E na medida que você aprende a se comportar da maneira correta no átrio, você vai visitando cada vez menos o átrio não na sua consciência, mas na sua experiência. Sua consciência vai estar sempre cheia do entendimento da cruz e do pentecoste. Do altar de local e da bacia de bronze. Mas não na sua experiência, porque você caminhou, você progrediu. E agora, você não está comendo aquela carne, aquela gordura do, do, do altar de você não precisa, Você não precisa mais. Agora você só precisa de um pouco de carboidrato. Sem fermento. Você não precisa ir mais num rodízio espiritual. Você não precisa ir mais numa churrascaria espiritual. Você não precisa mais dar aqueles mergulhos profundos Para encontrar certas respostas Que você não encontrou na religião Não encontrou na igreja Não encontrou no pastor Não encontrou em livro nenhum Só encontrou no espírito átrio. Mas no santo lugar você É como Israel ao partir do Egito O Senhor disse Vocês vão comer o cordeiro e vocês vão comer o cordeiro com os lombos cingidos, com o cajado na mão e sandália nos pés. Amém! Que coisa interessante, né? Eu deveria comer o cordeiro com os lombos cingidos, ou seja, vestido-me apropriadamente com a justiça de Deus, sandália nos pés, ou seja, equipado com a preparação do evangelho da paz, Completamente convicto da cruz e com o cajado na mão. Ou seja, eu estou pronto para exercer tudo que eu sei em Cristo Jesus, tudo que eu entendi em Cristo Jesus, tudo que penetrou minha alma em Cristo Jesus. Aleluia. E você, então, no santo lugar já está cingido. no santo lugar você já está com a sandália nos pés, no santo lugar você já está com o cajado nas mãos, lá no santíssimo lugar você vai tirar essa sandália, mas no santo lugar você está com a sandália da preparação do evangelho da paz, e você então caminha de uma dimensão para outra dimensão, e de uma dimensão para outra dimensão no santo lugar, que é o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. O santo lugar fala do seu espírito humano recriado. O santo dos santos, o santíssimo lugar, fala do Espírito Santo que habita no mais íntimo do seu espírito. Lá do íntimo do seu espírito ele fala Lá do íntimo do seu espírito ele te guia Agora, tudo isso precisa se tornar uma experiência Será que é Deus que falou comigo? Você tem que sair desse lugar, irmão esse lugar não cabe mais na sua vida. Não sei se é Deus, se é minha alma, se é o diabo. Olha, tem gente que fala assim. Não sei se é o diabo que tá falando, se é Deus. <risos> Agora você, você imagina é, a dimensão da diferença da voz do homem, da voz de um anjo, da voz do diabo, da voz de Deus. E você está confuso? Não, você precisa voltar para o e orar em línguas, até dar calo na língua. Você precisa orar em línguas, querido, até que você discirna. Eu sempre conto a história do bezerro que foi solto na madrugada pelo leiteiro, pelo tirador de leite depois que as vacas foram apartadas no dia seguinte, no dia anterior, e aquele bezerro é sol solto no meio de 150 vacas, e tem ali todo tipo de mogido, bebe, bebe, be be. mas quando aquele bezerro a, ah, berra, a vaca a, ah, levanta a cabeça e ela discerne, essa, esse é o berro do meu Bezerrinho e ela muge. Quando ela muge, o bezerrinho lá do outro lado disser Esse é o berro da minha mãe. E be, 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 be daqui a pouco você vai encontrar aquele bezerrinho. Você vai encontrar aquele bezerrinho no peito da mãe, Glória no peito da vaca, sem que ninguém o conduza. A Deus. O peão da fazenda não fez isso. O, o ninguém. A natureza, o instinto fez isso. E daqui a pouco o peão chega na vaca, o bezerrinho está lá no peito da mãe. Querido, se um bezerro burro encontra o peito da mãe, Amém, Jesus. você vai encontrar a voz do Espírito Glória Santo. Glória a Deus. Você vai encontrar o mugido do seu pai. Jesus diz: Minhas ovelhas ouvem a minha voz Amém. e me seguem. E de maneira alguma elas vão seguir o ladrão. A voz estranha. Eu entro pela porta, eu entro, saio, eu sou a porta, mas o ladrão entra pela janela. Sabe, você precisa é, é, se familiarizar com a voz de Deus, Deus para que você não fique lá no santo lugar se debatendo. Sendo envergonhado, sendo humilhado, porque você entrou no Espírito, aceitou a obra do Espírito, mas não abandonou conceitos religiosos, paradigmas religiosos, ensinamentos falsos, imagine você cheio de ensinamentos falsos dentro do santo lugar, onde tem o candelabro de ouro puro, as duas oliveiras, meu Deus do céu, a mesa dos pães me dando o um evangelho simples, o altar de incenso gerando a comunhão que o candelabro e a mesa produzem, e eu estou lá no altar de incenso, queimando incenso, e aquele incenso é tão cheiroso, o aroma daquele incenso enche o santo lugar Glória a Deus. o aroma daquele incenso ele passa pelas fissuras do santo dos santos e penetra o santo dos santos o aroma daquele incenso sai pelas fissuras do santo lugar, e vão lá para o átrio, quando você vai chegando no santo lugar, você já sente o cheiro, você é atraído pelo cheiro, você é atraído pelo perfume, Paulo disse, nós somos o bom perfume de Cristo, aleluia, eu creio nessa palavra, glória a Deus, você não precisa de muitas palavras, para levar alguém ao reino de Deus, você só precisa exalar a Cristo. Eu creio nessa palavra. Você não precisa de muitos argumentos não mesmo. para ganhar alguém para Jesus. Amém, Jesus. Você só precisa exalar o perfume. Oh, Deixar-se ser quebrado a Deus. como um vaso de alabastro. E assim como uma noiva, Maria Madalena, Ungiu Jesus para sua morte. Saiba que uma noiva está ungindo Jesus para a sua volta. Deus levantou uma mulher para preparar Jesus para sepultura e hoje Deus está levantando uma mulher para receber Jesus das alturas. Aleluia. Ah. Eu não quero religiosidade mais. Eu quero experimentar o tabernáculo. Eu quero experimentar as coisas da nova Jerusalém. Das realidades do Espírito. E aí eu não sei o que você vai ter que fazer, irmão. Nem vou entrar nisso. Você pode hoje estar tão convicto de algumas coisas. Mas se o meu professor é o seu professor, daqui 5, 10 anos, talvez nós vamos estar rindo um para o outro e dizendo um para o outro, ah, agora eu te entendo, agora eu te entendo, eu precisei passar por isso, por isso, por isso, a gente não precisa passar por nada disso a gente pode entrar no átrio, entrar no Ai, santo lugar é, é, já mergulhar assim. no santíssimo e arrancar a tampa da arca e entrar dentro da arca e usufruir das tábuas da lei, do maná escondido da vala de arão que floresceu e ficar ali debaixo das asas dos querubins porque Deus falou para Moisés ali eu virei a ti e ali eu falarei contigo, ali eu eu falarei contigo Debaixo das asas Dos querubins Amém. Meu Deus! Seja Deus Como a intimidade Com o Senhor é preciosa é Como a dimensão Da sua presença é preciosa Essa manhã Eu estava dormindo E sonhei com uma música tão linda e não era em português, era uma li... e não era em línguas também, era uma língua tribal, e assim que eu acordei, eu lembrei da música, tribal, eu sei que é uma música da terra, e eu peguei o meu gravador, e gravei a música, para não esquecer, porque eu esqueço, se eu não gravar, eu esqueço a música que Deus me dá, aí eu peguei o gravador do telefone, gravei, e tá lá, que um dia você vai ouvir essa música Num CD aí do Ouvir e Crer Você vai Ah, essa música é aquela que ele sonhou com ela Eu acho que eu, eu, acho que eu sonhei com anjos Cantando essa música Eu sei que foi tão vivo Tão vivo que eu acordei e cantei exatamente a música Uau. Foi E, e aí o Lula tava dormindo Eu falei, amor, essa música aqui foi. Aí eu cantei para ela Sabe são experiências que você não programa, mas estão no pacote. É um caminhar vitorioso que flui sem que passe pelo seu estado mental ou emocional. Você já está inconscientemente pré-programado para gerar aquele fruto. Você já se tornou uma semente pronta, programada para cair na terra, morrer, germinar, produzir, crescer, frutificar e abençoar essa geração. Amém. Então existe uma fé segmentada e ela é preciosa. Fé para ser curado, fé para prosperar, fé para abençoar a minha família nessa e nessa área, mas existe uma fé que ela é total. Fé pra tudo. Uau. Ela é a fé. Amém. E você simplesmente a usa pra suprir as suas necessidades Amém, de maneira espontânea. Você a usa no descanso. Amém, Jesus. Na paz e enquanto o sintoma per persevera no seu corpo, está descansado, porque você sabe que aquela dor ali não pertence à dimensão do espírito, aquela dor pertence à dimensão da carne, e o espinho não é no espírito, o espinho é na carne, então você continua ali mortificando a carne, daqui a pouco, plá! o espinho desaparece, perde o efeito, daqui a pouco, Fulano e Beltrano se convertem. Daqui a pouco a sua mulher para de ser richosa, de ser goteira, de ser corva. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que com a mulher richosa. É mulher melhor morar no canto do eirado do que com a mulher richosa. Também está escrito, meu irmão. Também está escrito. É melhor morar... Deserto é o pior lugar para você morar. Mas ele disse que é melhor morar no deserto do que com a mulher richosa, goteira, corva. Ah! 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 Não! Sai dessa, irmã. Tem um também. Sai dessa, irmã. Seja a mulher sábia. Edifica a sua casa. Ah, mas o meu marido, ah, mas o meu marido, quem disse que o seu marido é perfeito? E quem disse que esse marido seu é o seu verdadeiro marido? Ele é, ele é só uma sombra do verdadeiro. Ele é só uma sombra. Todas as videiras. Em todas as vinhas do planeta são apenas uma projeção é verdadeira. da verdadeira quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira amém. então minha irmã mais do que ser casada com esse homem, você é casada com Jesus aleluia Jesus é seu marido meu irmão, Jesus é seu marido amém deixe as coisas se acertarem nos átrios do Senhor, no santo lugar e no santíssimo lugar. Eu não sei quanto tempo você vai ter que orar em línguas para entender a dimensão do que eu estou falando, mas quando você chegar nesse lugar, aqui está escrito, quem és tu, ó monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Glória a Deus. Verso 7. Deus. Porque ele colocará a última pedra. Em meio a aclamações, haja graça, haja graça sobre graça. Amém. Aleluia. Meu Deus. Que o Senhor te ensine a fluir de uma maneira tão poderosa que você não precisa pedir nada, que você não precisa gritar, gemer, ficar desesperado, chorar por nada, mas você tem aquele crer absoluto que abrange seu espírito homem corpo, Toca as suas finanças e a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Quem é tu, ó oh monte, diante de Hebe? Diante de você que está me ouvindo agora. Diante de Zorobabel, você não é um monte, você é uma campina. Você imagina a estatura espiritual que Zorobabel atingiu, aleluia, o espírito da profecia, muda sua estatura espiritual, de maneira que os montes se tornam campinas, Ai, meditar nisso, que você vai tomar um susto com a verdade, que você vai entender, Deus quer te dar estatura espiritual, mas se você continuar ainda na mamadeira, na chupeta, no leite, não tem jeito, vocês vão orar mais em línguas aqui, diga amém. amém amém bora, hora após hora hora após hora agora querido, eu queria um termo dessa palavra, eu queria que ninguém se desconectasse, me ouça dois minutos, eu vou te liberar a palavra de Deus diz assim trazei todos os dízimos à casa do tesouro nós sabemos que a casa do tesouro hoje não é um prédio. A casa do tesouro somos nós. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Amém. E provai, ministro, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Agora, isso é Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento você dizimando, tinha céus rasgados, imagine se você na nova aliança contribuir com liberalidade, com generosidade, com direção do Espírito Santo, imagine você na nova aliança, ofertando financeiramente naquela fonte que te alimenta, Hebreus, fala de Melquisedeque e conta o encontro que Abraão teve com Melquisedeque e Abraão separou 10% e entregou para Melquisedeque. Não foi para a igreja de Melquisedeque, não foi para a estrutura de Melquisedeque, foi para Melquisedeque mesmo. A gente ama comprar teclado, piso, tinta para a igreja, né? parece que a gente se sente útil, né nossa, estou investindo na igreja, mas espera aí, Deus tem levantado um homem para alimentar você. Deus tem levantado um pai. E a Bíblia diz em Gálatas 6, verso 6, reparta todas as coisas boas com aquele que te instrui. Então, nessa noite, eu quero desafiar você a mudar a sua mentalidade. Eu sei que nós estamos num relacionamento online. E é muito fácil para você simplesmente ouvir. Não fazer nada. É muito fácil para você simplesmente ouvir e pensar. Isso não é para mim. Quero te dizer em nome de Jesus. É para você. Amém, Jesus. Glória a Deus. E é para você hoje. Amém. E é para você agora. Separa aí a tua oferta. Separa aí a tua semente. E plante. Hoje nós temos a tecnologia. Eu estou congregando hoje com muita gente. Agora e pessoas que vão assistir essa mensagem depois. Essa palavra vale para você que está assistindo depois. Prepare a sua oferta. Tem gente que, que vai ouvir amanhã, depois, daqui um ano. Ah não, essa oferta foi para aquele tempo. Não, essa oferta é para agora. Deus falou com você agora. Honra o Senhor agora com as primícias da sua renda. E você pode ofertar nesse Ministério Apostólico Weber Rodrigues. Ou vir e crer. Você pode ofertar pela chave Pix, que é o meu telefone. 629 8223 1222. Vou falar bem devagar. 629 8223 1222. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um agricultor, quando vai plantar uma semente, ele planta as piores sementes ou ele planta as melhores sementes? As melhores sementes. Então, por que você está plantando o que resta? O que sobra? O que não te custa nada? Por que você está plantando uma desobrigação religiosa? Ah, vou mandar esses cem reais aqui, vou desobrigar. Não, querido, você não tem obrigação nenhuma. Você tem o prazer, você tem a oportunidade de fazer parte desse ministério, você tem a oportunidade de fazer parte dessa obra financeiramente, você vai pegar o resto e entregar, ah, é online, vou mandar, ninguém vai nem saber, ninguém me conhece, mas Deus conhece, e Deus quer prosperar você, rasgar os céus na sua vida. Se na antiga aliança ele disse que vai abrir as janelas do céu, na nova aliança ele disse que você já chegou no céu. E você usufrui de tudo que está lá. E quando você oferta, você está exercendo a sua fé de que é rico e de que é próspero. Prepare agora uma oferta... Faça uma transferência para minha conta, se você tiver minha conta, um TED, ou você faz um Pix, 629 Amém. 23 12 -22. Amém. Eu quero confessar uma fraqueza minha aqui, não é um pecado, mas é uma fraqueza. Fico triste com muitos irmãos, muitos, que têm bebido dessa fonte. Têm tido as suas vidas transformadas e decididamente eles não participam financeiramente. Isso entristece o meu coração. E Hebreus diz que eu devo pastorear você com alegria. Amém. Hebreus capítulo 3 diz que eu não devo pastorear você gemendo. Porque isso não vai te aproveitar em nada. Hebreus capítulo 13. Depois você lê lá. Eu devo pastorear você com alegria. Mas quando eu vejo tantos irmãos, tantos irmãos que não se movem financeiramente, isso entristece o meu coração. E eu sei que quem está me ouvindo agora é crente maduro. É crente antigo. É gente que conhece a palavra. 99% dos meus ouvintes são cristãos maduros, estão cansados de saber disso, mas eu quero que você alegue o meu coração, participe comigo, e eu quero usar as palavras de Paulo, tom posse delas pela fé, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, Sabe, eu quero receber o um testemunho seu. Eu aposto, aquela noite Amém. eu não ia ofertar. e não estava no meu programa ofertar, mas eu ofertei. E, e houve algo sobrenatural liberado sobre a minha vida. Amém. Faça sua oferta pela chave Pix 629-8223-1222 e participe desse avivamento. Amém? Amém? Estamos terminando os nossos trabalhos hoje. Apesar de estar um pouco triste com alguns irmãos, eu amo muito vocês, independente de qualquer coisa, porque eu não sou um mercenário, não vou vender cursos, não vou... Enfim, Deus sabe meu coração. Vou continuar de graça recebendo e de graça dando. Com muita alegria no meu coração. Aí. Mas lembre... Da minha parte... É de graça dar. Da sua parte... É honrar o altar que você alimenta. Isso é muito sério. Deus te abençoe. Até amanhã... Onde vamos ceiar juntos. Prepare a ceia, prepare o pão, prepare o suco de uva. Pega um pão bem grande amanhã... Para a gente comer um pedaço de pão tomar um copão de suco de uva ou de vinho, Amém. vamos participar de Cristo, em nome de Jesus, graça e paz. paz Deus te abençoe até amanhã, 8 horas da noite onde estarei aqui alegre, firme para te servir com a Glória palavra a da fé Amém.